0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og med Snak med Jensial Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: to dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. a, a Sci-Fi Snak. Vi har lige haft det der crash på Anders' computer, så øh, tag det hensyn. Det kan ja, godt øh, være hårdt, når sådan det noget Det skal
0: være sød ved mig, i hvert fald de næste 10 minutter, Jens. Yes.
1: Okay. Det øh, skal jeg bestræbe mig på. Okay. Jeg kan starte med i hvert fald at sige, velkommen til Cypher
0: Ja, velkommen til Cypher Vi taler om øh, episode 90. Det er den, der handler om H.G. Wells' time machine. Og øh, Jens, goddag igen. Goddag igen. Fordi vi, vi har jo lige lavet hele den her intro en gang. Uh, nu gør vi det så igen og krydser fingre for, at min mag ikke eksploderer en gang til. Ah, Ja, yeah, vi uh, kaster os ud i en omgang siden sidst.
1: Ja, yeah, skal vi ikke gøre
0: det? det? Det synes jeg, vi skal. Og uh, jeg vil starte med at fortælle, at jeg har læst Far From The Light of Heaven af Tate Thompson. Og Tate Thompson... Om har vi talt om tidligere i Cypher-snak. Vi har ikke haft en af hans bøger med, men jeg ved, at jeg har nævnt, at jeg læste en af hans Rosewater-bøger. Og han skriver også noget afrofuturisme. På kanten engang imellem af noget fantastisk, men altså med, med solide rødder i science-fiction. Og det er super underholdende, og det er charmerende, og det er velskrevet. Og den her Far From The Light Of Heaven, den dukkede op på en af de her utallige øh, det bedste science fiction fra 2021-lister, der, der springer op alle vejen i de her dage. Og, øh, og den bliver beskrevet som sådan et, øh, et lukket rum, who done it, på et rumskib ved en øh, rumstation langt ude i galaksen. Og det er lige præcis det, den er. Øh, en en historie om en øh, kvindelig øh, rumskibskaptajn, der pludselig opdager, at der er en et eller andet mystisk løs på færre i hendes rumskib, som har slået jeg tror, at nogle af 30 af sådan nogle dvale passagerer ihjel. Nå,
1: det er rigtigt. der og er folk, de ligger hun... i sådan noget dvale, og så bliver de slået ihjel, mens de ligger der. Ja, og så skal og hun finde det ud af, hvad der sker. Trokker, der sker.
0: Og, og det, er, det er super underholdende, og det er velskrevet, og min eneste anke imod den er sådan set, at uh, Tate Thompson, han altså hiver lidt for mange kaniner op af hatten en gang imellem, når han lige skal have puslespillet til at passe sammen. Og det kan godt blive sådan lidt, ja, okay, nå, så fandt du lige på det, fordi du skulle have det helt til sådan at, at passe fint sammen i et mønster, men altså, den er som sagt underholdende og absolut værd at læse i ferien.
1: Okay, men der ja. slutter ikke med, så vågnede hun?
0: Det kan jeg desværre ikke udtale mig om, men... Nå, nej, okay. ja.
1: Men øh, jeg tror faktisk godt, jeg så den på en liste, jeg så og kiggede mm. lidt rundt her, da jeg, jeg har jo været ude og researche på at finde, øh, <laughs> finde, hvad vi skal læse næste gang, men... Øh, ja. Jeg synes, jeg kommer den, forbi så. Tate Thompson. Øhm, jeg har læst noget, som jeg altså, blev vildt glad for at finde, fordi for mange år siden, øh, altså, det nærmest 15-16 år siden, tror jeg, jeg læste Susanne Clarks første bog. Hun øh, udgav en bog, der hed øh, Jonathan Strange and Mr. Norell, som har sådan en underlig, underlig historie, men på sådan en skæv, en lille g måde. Øhm, og, øh, og foregik under Napoleonskrigene. Meget mystisk bog, men også ret fantastisk. Æ, og nu har hun endelig udgivet sin bog nummer to. Så hun har taget sig god tid til den. Og den er også ufattelig god. Den hedder Piranesi. Æ, det er jo navnet på denne her italienske... Øh, hvad hedder det sådan noget? Øh, fra sådan 1700-tallet. Øh, som lavede sådan nogle, han lavede blandt andet sådan nogle fantastiske... Øh, Raderinger af sådan nogle... Øh, fantasifængsler, som var nede under jorden med sådan store katakumper og sådan noget, meget sådan dystre. Og det tror jeg har inspireret Susanne Clark til sådan ligesom den verden, som Piranesi foregår i. Og jeg vil ikke sige så meget, for den er, den er sådan helt klart bedst at læse, uden noget som helst. Okay. <laughs> uden at vide noget som helst om den. Mm-hmm. Og jeg kan sige, altså det eneste jeg vil sige, det er, at man, i starten der sidder man bare og tænker hvad fanden foregår der? <laughs> jeg fatter overhovedet ikke, hvad det her er ud på. Mm-hmm. Øhm, men den er altså utrolig god. Jeg tror, at vi blev spredt ind på den, da jeg læste, da jeg hørte, hvad hedder det, The Incomparable snakke om årets Hugo Awards. Mm. Den, er, den er virkelig, virkelig god. Så det, den er den sig varmt og varmt anbefalt. Jeg er godt klar over, at det ikke er sådan rigtig science fiction. Men, men nogle gange så kommer der noget af det her lidt mærkelige edge case fantasy, som alligevel er virkelig læsværdigt. Og det ja. er klart en af dem, den her.
0: Altså, jeg, jeg havde godt set, at hun havde skrevet en ny, og, og var jo glad for uh, Stranger No Real i sin tid. Det er længe siden, det må være 15 år siden, eller sådan noget, hun skrev den, 12-15 år siden. Øhm, men, men blev måske en lille smule skræmt af, at den dukkede op sådan, som fantasy, altså på fantasy-lister, ikke? Men, men som du lige uh, siger, så er altså sådan noget Neil Gaiman-fantasy er jo super fedt og underholdende, og slet ikke sådan noget svært at drage øh, og trolde om. Hmm. Øh, nødvendigvis, så, øhm, så der kan jo sagtens være meget god hvad hedder det, fantasy derude, så den, den er lige dukket op på min liste igen, tror jeg, nu hvor du nævner den og giver den dine anbefalinger med på vejen. Så skal vi åbenbart heller ikke høre mere om den, fordi den skal, kan jeg høre læses uden at, at vide noget.
1: Den er bedst, den er bedst uden, uh, uden intro, vil jeg sige. Okay,
0: jeg skal ikke se traileren.
1: <laughs> Nej. <laughs>
0: Uh, en anden bog, som jeg har læst, som jeg godt kan fortælle lidt om, det er Neal Stevenson's nye. Den hedder Termination Shock, og er et eksempel på det, vi jo kalder climate fiction eller cli-fi, selvom det lyder sådan en lille smule uh, lummert på en eller anden måde. Og uh, Termination Shock er en bog, som handler om geoengineering, altså at man på forskellige måder med teknologi og videnskab forsøger at gøre noget på... Uh, på den store klinge omkring jorden i forsøget på at nedbringe øh, konsekvenserne, eller minimere konsekvenserne af den globale opvarmning og CO2-udledning osv. Og, og i Termination Shock, der er historien sig om en texansk mange milliardær, som bygger en stor kanon i et rør i jorden i Texas, som så kan skyde nogle granater op i atmosfæren, og så sprede sulfur ud, som altså er med til at reflektere sollys og derfor kan nedbringe den globale opvarmning. Og var det ikke også
1: det, som interne gjorde i Ministry for the Future? Det var lige det jeg, de
0: præcis det, som interne gjorde i Kim Stanley Robinson's Ministry for the Future. Her der sker det bare i noget større øh, størrelsesorden og noget mere organiseret, og vi får langt flere detaljer om, hvordan det skal foregå. Og øh, det, det bliver som sagt en del af et større plot. Øh, der er selvfølgelig mange andre handlingstråde lagt ud også. Det er ikke alle, der synes nemlig, at det er lige så fantastisk en god idé at gøre det her. I hvert fald ikke, at det skal være en texansk megaloman milliardær, der, der bliver primus motor i det. En anden af hovedpersonerne er den hollandske dronning, fordi hollænderne er også meget involveret i det her med at begrænse den globale opvarmning og ikke mindst havstigningerne. De, jeg ved, kan ikke huske, hvor stor en procentdel af Holland, der allerede nu ligger under havets overflade teknisk set og kun øh, reddes af dierne. Og så har vi også en tidlig amerikansk soldat, som øh, indtil historien går i gang her primært har ernæret sig ved at tage rundt og dræbe vilde svin, der herre, Øh, landet i, i Texas og spiser alting og ødelægger alting og river alle, alle beplantning op med jorden, øh, med rode og, og ødelægger, eller hvad hedder det, forøger konsekvenserne af, af den globale opvarmning. Så han, han har ligesom gjort det til sin geschæfte og skyde svin. Så ja. der er mange øh, sager og karakterer med i, i den her bog. Vi følger, vi følger også en indisk ung mand fra Kanada, der tager tilbage til Indien for at slås mod kineserne op omkring grænsen mellem Kina og Indien, der hvor der foregår sådan en, en lavniveau konflikt, og, og, og det har der været i mange år. Øhm, så, så stort globalt øh, spil og en masse action, og jeg synes, den er super underholdende sådan i niveau med Reamed, øh, sådan en, en samtidig plus minus øh, thriller med masser af Neil Stevenson støvdrysset ud over. Måske ikke helt oppe på niveau med Cryptonomicon, og slet ikke sådan i samme vægtklasse som System of the World-trilogien, og, og nok heller ikke lige så funky fed som, uh, som Snow Crash og Diamond Age, men altså sådan solid mellemvarer, Neil Stevenson, hvis man kan forestille sig det, og, og når det kommer herfra, så det er det jo altså en solid anbefaling.
1: Mm. Og altså, nu uh, sidst, uh, jeg spurgte om det her, hvor lang den var, altså Termination Shock, er en lang bog, eller? Fordi
0: jeg tror, den var 550-600 sider, noget den stil.
1: Nå, det var da ikke så slemt.
0: Nej, det kunne være at være. Det var, jeg fik lige uh, Goodreads uh, min, mit år i bøger, uh, e-mailen her forleden, hvor den fortæller mig statistik. Og der var der altså en Paul auster der var den længste bog, jeg havde læst i år, og ikke en lille Stevenson-bog. Så.
1: Nå, hmm. okay. Ja. ja, ja, ja.
0: Hvad kan du ellers byde på?
1: Jamen, jeg, jeg skulle måske lige, bare lige hurtigt nævne en fancy bog mere. Skyld, der er en ø, virkelig dygtig forfatter, der hedder Naomi Novik. Og nu snakker vi lidt om det her ø, fairy tale univers som, som Neil Gaiman og Susanna Clarke er gode til ligesom at operere i det her, hvor det ikke sådan er sådan noget high fantasy, men det er bare sådan, der er, en, der er nogle andre, der er ligesom nogle parallelle verdener, hvor der er nogle magiske væsener og sådan noget. Øh, Naomi Novik hun er ret god til at skrive sådan nogle bøger, der tager udgangspunkt i, i hvad hedder det, sådan en virkelig øh, folkeeventyr og uh, Spinning Silver er et meget godt eksempel på den. Uh, den det er sådan en, en, uh, en bog, der sådan foregår i noget, der sådan minder om sådan lidt Polen. Uh, der er uh, en jødisk befolkning af pengeudlånere, og så er der, uh, lever de i den her middelalderverden, hvor de er under hårdt pres for vinteren, og vinteren er uh, menneskeliggjort, eller uh, fairy gjort, vil jeg sige, af sådan nogle væsener, der hedder The Storix, som er sådan nogle raider, som kommer ud af, af vinteren om natten og fryser folk til is, hvis man rører dem, og man må... Det er en meget fin bog, og, og så, så, så samtidig er det en historie om sådan den her jødiske befolkning, og hvordan de ligesom klarer sig, og hvordan de bliver undertrykt, og så samtidig er det sådan en fantasifuld historie. Mm-hmm. Den var også ret skøn. Okay. Så ja, jeg er godt klar over, at det er jo heller ikke science fiction, men øh, det, det er lidt i samme genre, som Lidt af det der, hvor at man kan læse det alligevel, selvom man måske ikke er den store fantasy fan. Ja, nu,
0: nu skal man jo heller ikke kun læse science fiction, og jeg skal også læse meget andet, så, øh, så det er helt okay. Ikke desto mindre, så er jeg, den nyeste øh, fiktionsbog, jeg lige har åbnet, det er faktisk en, en ægte science fiction bog, for så vi den handler om øh, kunstig intelligens. Æ, den hedder A Strange and Brilliant Light, og skrevet en, der hedder Eli Lee og handler om tre forskellige kvinders sådan perspektiv på kunstig intelligens og hvordan det har udviklet sig i samfundet. Og det er sådan cirka det, jeg ved om den, fordi jeg har bogstaveligt talt lige åbnet den og ikke læst meget altså andet end titelbladet på min Kindle. Så det eneste, jeg ved om den, det var det, de tre linjer, der stod, da jeg købte den i, øh, hos Amazon, og, og det var det, jeg lige sagde. Men altså, jeg, jeg tror, det er sådan en øh, solid samtids... Øh, underholdnings-thriller-sci-fi-ting. Så, så den, den håber, jeg kan underholde mig lidt her i, i starten af juleferien, så må vi se, hvad, hvad ferien ellers kan byde på. Men jeg kan se, Jens, at, at, at du du er bestemt ikke stoppet der. Du har du givet ja. en gas med bøger her på det seneste.
1: Så må sige, at Martha Wells Murderbot-serie den fik jeg jo læst nogle af de nyeste her for nylig, men altså nogle gange, når man læser lange serier, så kan man være udfordret af, at man kan sgu ikke rigtig huske, hvad der skete i de første i serien. Så, så, så figurer, som bliver nævnt i den 6. roman, tænker man, jeg synes, jeg har hørt det navn før, mm-hmm. <laughs> men jeg er ikke sikker på, hvem det er. Det virker som om, bogen mener, at jeg burde kunne huske, hvem det her er. Det kan jeg bare ikke. Så nu tænker jeg, at nu kører vi altså lige den der Møderbord-serie igennem og ser, øh, hvordan det egentlig helt hænger sammen. Og de er jo meget, meget korte og hyggelige. Så jeg havde sådan en fed uge, hvor jeg fik lavet en hel masse oprydning og tømt nogle skabe. Og lavet en masse mad og sådan noget, mens jeg gik og hørte om Møderbord og mm. alle de dejlige eventyr, Møderbord-konkurser på. Ja. Så det var, det var rigtig skønt. Det kan jeg så godt anbefale. Ja.
0: Jeg har ikke kun læst science-fiction, jeg har også set science-fiction her på det seneste. Jeg tror, jeg nævnte sidste gang, at jeg var gået i gang med Invasion-serien på Apple TV+. Jeg tror, vi vi har for længst opgivet Foundation. Jeg kommer aldrig videre end midt i afsnit. To eller tre.
1: Det jeg tror jeg, er, vi havde snakket med sidste afsnit. Ja,
0: den, den tror jeg, vi har lagt i graven. Ikke? Men Invasion, tror jeg, jeg gjorde lidt reklame for allerede sidste gang. Nu er, nu er den så også blevet færdig. Det var en af dem, der er kommet med en episode om ugen i et par måneder. Den her Alien Invasion-historie, der i virkeligheden fokuserer mere på fem menneskers situation som følge af den her alien meteorregn, der er ned over verden og har skabt katastrofer rundt omkring mere end, end selve uh, aliens og mødet med de her aliens. Og øh, den slags kan jeg jo godt lide. Altså, jeg kan meget ofte, synes jeg, at, at dramaet er mere interessant i de historier end, end selve alien-delen. Ikke? Det er som om, der går noget af mystikken af, når man skal se de der aliens, uanset hvor, hvor god grafikken så ellers er, eller øh, de computergenererede monstre. Øh, man kommer til at se dem, kan jeg sige, ikke? Men, men det er absolut ikke det, der er i fokus. Og jeg vil sige, nogle steder, så var den måske lige en tand for øh, langsom i sit, øh, sit fortæltempo. Men jeg kunne rigtig godt lide, at man både var i England og i Mellemøsten og i Japan og fulgte nogle vidt forskellige mennesker, som i nogle tilfælde kommer til at krydse veje, men ikke alles. Og man har lidt på fornemmelsen, at der godt kunne lave sådan en sæson 2, måske endda en sæson 3 ud af det her. Der er i hvert fald lagt i... Karkeloven til, til et nyt plot, må man sige. Og så vil jeg ikke spoile det mere end det. Så jeg synes absolut, at hvis man er i humør til noget andet end bare stor Chubank-ballade, så er Invasion altså et meget godt bud på en, en vinterserie.
1: Uha, apropos store serier, så, så er jeg jo øh, nu nået øh, til den sidste bog i Leviathan Wake's Expanse-serien. Jeg er sådan cirka halvvejs i den nu. Øh, og det er samme oplevelse, det der med, at man læser sådan en bog, som hvor det sidste installment, den kom for måske halvandet år siden. Mm. Øh, og man skal lige sådan tænke, hvor fanden var det nu lige, der skete i sidste bog? Mm. Øh, men øh, det er jo øh, Jim og øh, Naomi og Amos og Alex øh, ombord på Rosinande igen, nu de er blevet, altså bogen er jo, i tid i serien der er, der, er der jo måske gået 30 år eller sådan noget, måske end 40 år ikke siden sidste bog men sådan i serien i helhed og nu er de jo gamle mennesker der hvad hedder det stadigvæk øh, flyver rundt og prøver at redde galaksen for den her frygtelige øh, proto molecule øh, en næsten guddommelig stor alien hvad hedder det civilisation som de slet ikke forstår mm. Så det, det, er sku, det er sådan lidt... Altså det er sådan, du har læst den sidste culture her for nylig.
0: Den er sidste.
1: Altså sidste. okay. Mm. Men det er jo sådan lidt det der, hvor man tænker, nu, er der, nu kommer der ikke flere af dem her. Ej, hvor vildt. Jeg er lidt spændt på, hvordan de får bundet alle nørne sammen, fordi som så mange store, episke bogværker, så kan det jo godt være svært, når der bliver lagt så mange forskellige spor ud, mm. og så få det samlet på en fornuftig måde til sidst. Men altså. Ja, ja. Jeg er, ja, indtil videre går det godt, og jeg er glad. Okay. De skriver lige så godt, som de plejer. Spændende. De to gutter, der skriver sammen. Ja,
0: den har var jeg jo kun læst den første. Den var jo bestemt underholdende. Jeg er bare ikke helt sikker på, om jeg har mod på at kaste mod ud i. I hvad, er det, hvad nummer er det, den her? Jeg tror, det er nummer 9, ikke? Okay, ja. Det, jeg, ved ikke lige, jeg ved ikke lige, om det er det, jeg kaster mod i. Der er sgu så meget andet. Men på den anden side, hvis jeg snart er færdig med koldt, så kan jeg jo fortsætte med et andet stor øh, rumoperaserie. Mm. Jeg vil lige nævne kort også, at øh, det sidste, jeg lige kan komme i tanke om, som er sci relateret som jeg har lavet, det er, at jeg så øh, en ny film også på Apple TV+, der hedder Finch med øh, Tom Hanks i øh, stort set den eneste rolle som en person i den film. Den anden bliver spillet af en robot, og så er der også en hund med. Den her robot er en, han selv bygger. Det er også noget post klimaapokalyptisk et eller andet, men man kan ikke træde ud i solen, fordi det er så afsendigt varmt, og UV-strålingen er så, så høj, at man bliver nærmest bare brændt til en pomfrit øh, efter 5 sekunder. Ikke? Så, så det er noget med at passe på solen, og så alligevel så vil han køre ud i, øh, i, i USA, i håbet om at støde på nogle andre mennesker. Men han tager den her hjemmebygget robot, der hedder Finch, med sig. Og så får de selvfølgelig en eller anden form for relation til hinanden undervejs efterhånden, som de skal opleve nogle eventyr sammen, og det er absolut ikke stor kunst, men den var virkelig vellavet, og jeg vil sige at der gik ikke mange sekunder, før jeg bare fuldstændig accepterede, at den der Finch robot var der og eksisterede som noget fysisk i verden. Jeg synes virkelig den den var godt lavet Øhm, at de, de har formået ligesom at animere den og give den noget udtryk, uden at det blev overdrevet, så ja, det så simpelthen ud, som om den eksisterede. Altså den så lige så virkelig ud som C-3PO eller R2-D2, der jo også har fysiske effekter mm. i, i Star Wars filmene, og den her så også bare fysisk ud, bortset fra at det ikke ville kunne lade sig gøre at have den her robot som noget fysisk i verden. Jeg ved ikke, hvordan fanden jeg har lavet det, men det er jo virkelig godt lavet. At historien, det var sådan lidt, Nå ja, okay, men underholdende nok til en eftermiddag, hvis der ikke er andet, ikke? Men altså, flot var den i hvert fald.
1: Nå, hej, hvor ja. Nå, så er der også sket lidt på Goodreads. Nis fortsætter sin jagt på den sci Der er kommet flere nye versioner af den her topliste af Dansk sci man, man skal læse. Så det er, det er jo herligt. Tak for det, Øh, og så Goodreads har jo også lavet lister.
0: Ja, det har de. De har annonceret øh, deres øh, publikums eller deres brugers valg af årets bøger. Og det er jo både årets drama, årets fiktion, årets non-fiction og så videre. men de har også årets science-fiction. Og øh, jeg havde stemt på Katsu Ishiguro's Clara and the Sun, som vi jo har læst her i sci og var super, super glade for. Øh, det blev så ikke den, der vandt. Det gjorde... Ja, nu kan du se, hvad det er. Måske har du også fået afstemningsmailen, men ellers vil jeg bede dig om at gætte det, men det kan jo være lige meget nu. Øhm, den, der vandt, var Andy Weirs Hail Mary, hans store opfølger til The Martian. Så taler vi ikke så meget om Artemis, som jo ikke var noget mesterværk. Øhm, vi kunne begge to godt lide Hail Mary og var underholdt. Jeg yes, ved, der selv. var folk derude, blandt andet, Tror jeg, hvis jeg ikke husker meget galt med alt, for en ses, var lidt sur over den, og der var også andre, der syntes, at det var primitivt og klonky og
1: sammenlignet. Nå, forleden øh, dag, der skrev Mike på, hvad hedder det, på snak, at hun, øh, hun havde var i gang med at læse den anden gang, og hun, var, hun, havde, hun havde siddet og var kommet til næsten at græde lidt, mens hun havde læst den, fordi mm. den havde rørt hende så meget.
0: Ja. Jeg synes den også, den var den var stærkt underholdende. Det kan godt være, at det ikke var stor kunst, men den var underholdende.
1: Det var meget sjovt, de, lige de to, du har nævnt her, er var også begge to med på Bill Gates' årlige læseliste. Nå. Og jo som de to eneste science fiction-bøger, fordi hans læseliste er altid sådan en blanding af faglitteratur og sådan noget. Og så ud af fem bøger, der er de her to faktisk med på. Nå, okay. Ja, det, det havde jeg ikke
0: engang set. Nå, men det var det var sgu også nogle meget gode bøger på hver deres måde. Altså, jeg synes stadigvæk, Clara and the Sun, den, den sidder sgu lidt i mig. Altså, den var, den kunne virkelig noget. Ja, den var fed. Ja. Nå, Jens, jeg er alt på det. Ja. Nu skal det handle om H.G. Wells' The Time Machine. Der jo er en bog, der handler om en tidsrejse mange, mange tusind år ud i fremtiden. Den er skrevet helt tilbage i 1895 og er således ikke nødvendigvis den ældste bog, vi har læst i cyfersnak, men den er absolut i den ældre ende af de bøger, vi har haft med. Jeg tror, den ældste, vi har haft med, det var Jules, Jules Verdens, Rejsen til Månen fra 1865. Og den her er altså fra 1895. Og øh, det var en bog, jeg valgte. Jeg er rimelig sikker på, at jeg har læst den før, og jeg kunne ikke huske særlig meget af den andet end sådan at Det var noget med en tidsmaskine, og det var noget med to forskellige raser af øh, efterkommere af menneskene, der boede ude i fremtiden, og hvad skete der så med dem. Men jeg valgte den, fordi det jo virkelig er en klassiker og øh, en, som, der ofte bliver refereret til også i andre bøger. Og så var det jo mere eller mindre den bog, som opfandt begrebet time machine eller tidsmaskine. Mm. Altså, der havde været bøger før, der fløttede med ideen om forskellige former for rejser i tid, men, men den her idé om, at man kunne bygge en tidsmaskine, som man kunne rejse frem og tilbage i tiden med, det, det var altså H.G. Wells, der første gang øh, fortalte om det i en bog, øh, Ifølge Wikipedia-internet-leksikonet, øh, der lyver, så øh, baserer den sig faktisk på en bog, han tidligere havde skrevet allerede i 1888, som også handler om en tidsrejse, og så byggede han lidt om på dem og, den og skrev lidt videre, og så blev det altså til The Time Machine i 1895. Havde du læst den før?
1: Nej, jeg har aldrig læst den.
0: Har du set nogen af versioneringerne af den? Altså, der er jo blevet lavet både film og tv-serier og alt muligt.
1: Nej, nej, jeg havde bare sådan hørt om den. Øh, jeg, havde, jeg var lidt overrasket over, man skulle ud i fremtiden. Jeg havde troet, det var sådan noget med at komme tilbage og se på dinosaurer og sådan noget. Mm-hmm. Det synes jeg altid, man ender med, når man, når man rejser rundt i sådan nogle tidsmaskiner i Simpsons og i Phineas og Ferb og sådan noget. Øh, så, så jeg var ret overrasket over, hvad den her bog egentlig gik ud på mm-hmm. altså, Okay. Det, det kom helt bag på mig. På den måde er den jo ret, en, en ret original. Altså for første er det en super original bog, fordi den finder på helt begrebet tidsmaskine, mm. Sejt nok. Men derudover så er det sådan, det er tit af tids, tidsrejsehistorier. De handler enormt meget om sådan noget, der påvirker den tid, vi er i nu. Og så er der, alle de her så, så er der tit alle de her dilemmaer og sådan nogle ting, man som ligesom kæmper med. Mm. Det er der ingenting af i den her bog. Fordi han rejser... 800.000 år ud i fremtiden. Ja, Til en også... tid, hvor solen er ved at være brændt ud, og ja. der er øh, sådan nogle mærkelige øh, efterkommere af menneskene, som ikke er mennesker mere. Øh, super, super mærkeligt. Ja.
0: Det, er, meget det, er, det, er ret, det er ret spøjst. Øh, og, det, og også noget, jeg egentlig havde glemt. Jeg kunne godt huske, at han kun rejste ud i, i fremtiden, jeg kunne ikke huske, hvor lang tid. Og det er jo virkelig altså 800. 2031 år, eller sådan et eller andet crazy. Det skal vi nok vende tilbage til. Jeg vil lige øh, knytte et, øh, et hurtigt ord mere til Herbert George Wells, som han, øh, som han hed. Øh, fordi han jo ikke bare i godsøjen har skrevet The Time Machine, men også en række andre science fiction klassikere, som man måske, måske ikke har læst. Ikke? Altså vi har jo The Island of Dr. Moreau, som også er blevet filmatiseret. Vi har The Invisible Man, som jo også er filmatiseret flere gange, som jeg i hvert fald ved, jeg har læst. Vi har The War of the Worlds, som jo også både også det, er til tælleratiospil og adskillige øh, film og senest også en, en tv-serie, der, der genopfinder historien om, om øh, den her alien invasion. Og øh, altså, han, har, han har virkelig skrevet nogle markante milepæle i den her science-fiction-genre, meget tidligt,
1: ja. Jo, jo. Altså også ligesom det de her bøger, du lige nævner. ikke. Altså det er jo nogen, der næsten på samme måde som schultz ligesom sætter en, en subgenre, mm. etablerer ligesom en subgenre i, i science fiction. Ikke? Det, ja. det er sgu meget vildt.
0: Ja, det er lidt vildt, at han bare lige ryster dem ud af ærmet Og så forlader han det lidt på et tidspunkt, fordi han vil egentlig hellere skrive om ting, der betyder noget. Han er jo inden af et socialist, og vil, vil gerne ligesom påvirke det samfund, der udvikler sig øh, op igennem øh, slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, så han, han synes ligesom, det er mere vigtigt at beskæftige sig med, ikke? og man kan jo også godt mærke, øh, det kommer vi ind på om ganske kort tid, er jeg sikker på, man kan jo godt mærke, at Time Machine også lige meget handler om den samtid, H.G. Wells lever i, som den handler om den fremtid, han rejser frem i i fiktionen, ikke?
1: Jo, altså på den, måde, og på den måde er det jo meget en altså klassisk science fiction take, ikke? hvor man siger, hvis det her bliver ved, hvordan skal det hele sig inden? Ikke? Mm. Og det her det er sådan en ekstrem ekstrapolering af det viktorianske, britiske samfund. Ja, det må man som, sige. Han, som, han, som han så forestiller sig, hvis evolutionen, de forestillinger, han gør sig om evolution, hvis det nu kommer til at gå sådan, som han ligesom kan regne det ud, så kommer vi ud i den her, ja. <laughs> den her fremtid med Eloy og Morlocks som øh, vi nok skal komme tilbage til. Men ja. skal vi prøve sådan sådan ligesom hurtigt lige at, at rulle lidt igennem, hvad, hvad der sker ja. i The Time Machine?
0: Lad os det. Uh, nu, nu kan jeg jo prøve at starte. Ikke? Og, og vi begynder jo, som vi så ofte gør i den her slags uh, bøger fra den her tid, med en rammefortælling. Og i det her tilfælde, der er det en middag hos uh, hovedpersonen, som bare omtales som The Time Traveler, eller mm. The Traveler, den rejsende. Og, uh, og han fortæller de besøgende, og en af de besøgende er så den, der skriver historien her. Uh, han fortæller de besøgende, at han har bygget den her maskine, som kan rejse i tid, Og han, han laver sådan en lille demo af en model, som sådan kan rejse et minut ind i fremtiden på jokorring. Ja, sådan, sådan
1: en uh, skala 1 til 38 eller sådan noget. Ja. tidsmaskine med, som han lige, uh, som han lige laver sådan et, som om det var et magisk trick med. Og så har han jo de her. Af forskellige former for videnskabsmænd og professionelle typer, der ligesom sådan kommer her. Der er en, en læge, og der er en journalist. Og, og så, så har de sådan en rigtig øh, herklub snak ja. om, om det her. Ikke?
0: Ja. Og så siger han jo til dem, næste gang I kommer tilbage på middag, så, så har jeg lavet den fulde model af den her maskine, og så skal jeg nok fortælle jer om min eventyr. Og så kommer de til den her middag, jeg kan ikke huske, hvor lang tid efter, men altså nogle uger efter, lad os sige det. Og, øh, og der, 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 han er der ikke, hvor er han henne? Og så dukker han selvfølgelig op, sådan fuldstændig øh, udsultet og med forrevet tøj og forslået og blodet alle vejene og, og skal have noget kød, noget kødmad. <laughs> og så øh, pløjer han først øh, en tallerken eller to forsteg for ned, ikke? og så... Øh, og så går han i gang med at fortælle sin historie, som han så får vores fortæller til at, at love og at nedskrive, og de må ikke stille spørgsmål. Han fortæller ligesom bare, og så kan de vende tilbage senere og stille spørgsmål, hvis de har noget uddybet. Og det er så ligesom hovedportionen af historien, hvor vores tidsrejsende fortæller, hvordan han i den her fantastiske maskine af kover og poleret træ og tandjul og krystaller. Bronze? Der er også bronze. <laughs> ja, bronze. Det klassiske
1: materiale, bronze, som man bruger til højteknologi.
0: Ja, præcis. Det er virkelig hardcore. Er det, er hardcore. <laughs> det er
1: sådan en Steampunk? Det er
0: meget Steampunk. Ja. Han, han er rejst ud og, og er kommet ud til år 802.701 og altså befinder sig jo stadig... Han har jo ikke rejst i, i rum, han er rejst i tid. Og vi får lige den der sædvanlige sådan semi mombo jumbo halssøvdovidenskabelige snak i starten om, ja, men tiden er jo den fjerde dimension, og hvis vi bare kunne lære det at rejse i den retning i stedet for de tre fysiske dimensioner, vi kender, jamen så kunne vi måske rejse i tid, og det er jo et eller andet sted rigtigt nok, og så alligevel overhovedet ikke. Men... Det gør han så og kommer frem til 802.701 og lander med sin tidsmaskine i, i græsset og møder jo hurtigt der nogle små væsener, sådan i hobbitstørrelse nærmest, ikke? Altså, som han nærmest begynder at omtale som, som børn.
1: Jamen, de er, de er sådan nogle uh, uskyldsrene væsener, der lever af frugter i sådan en, en verden, som er blevet til sådan en kæmpestor hvad hedder det flot have nærmest, mm. altså sådan øh, virkelig sådan skønt øh, op på øh, øh, skøn natur problemet er jo så, at han hvad hedder det, når han har rejst med sin tidsmaskine, så får man sådan noget, øh, så får man sådan lidt øh, lidt kvalme, og man bliver lidt, øh, lidt svimmel, og så falder man omkuld. og så der han vågner igen, så han tidsmaskinen væk så er der nogen, der kommer og taget hans tidsmaskine så han ikke kan komme tilbage igen det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt, nej. Så nu, øh, nu må han jo lige finde ud af, hvordan at han ligesom skal, skal, skal finde sin tidsmagini. Han, 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 han vågner ved foden af sin Sphinx-statue. Mm. Og øh, han har lidt på fornemmelsen, at den måske gemmer sig inde i den.
0: Ja, der er sådan nogle spor i græsset, og det synes som om, at den er blevet gemt derinde, ikke?
1: Ja, det er sådan en øh, det er jo ligesom sådan en gåde, han skal løse, kan man sige. Ja. Og så, øh, så øh, lever han ellers lidt sammen med de her eløg og spiser sammen med dem, og de er meget mørkerad, og når det bliver mørkt, så skal de ind og sove sammen i sådan et rum og sådan noget. Og de er også ikke sådan specielt bange for at dø eller noget. Til gengæld er de sådan pænt ligeglade, når Pin Wina for eksempel, hun er ved at drukne, som er en af de her eløg. Og så kommer han ud og redder hende, fordi de er åbenbart bare sådan lidt nøj, ja, fatalistiske omkring, når man hvis man går ud i vandet, så dør man jo, sådan er det jo. Mm. Øhm. Så der er ikke nogen, der prøver at redde hende på nær vores tidsrejsende. Hun følger efter ham rundt og og giver ham blomster, og hun er meget glad for ham. Og er med ham på hans forskellige eventyr, i hans forsøg på at finde noget, der gør, at han kan bryde ind i svingsen og få sin tidsmaskine tilbage.
0: Og hvis vi lige skal runde Wiener der, jeg synes, det er et lidt mærkeligt forhold, de har. Altså han han omtaler hende både som... som en, en lille pige, for så vidt som hun er en eløg, som han omtaler som børn. Og så er hun også lidt et kæledyr næsten en gang imellem. Og så er der også sådan lidt et, en gang imellem antydningen af noget seksuel tiltrækning, øh, synes jeg. Jeg synes, det var et lidt mærkeligt forhold. Ja.
1: <laughs> ja. ja.
0: Men, men, øh, men udover de her eløje så opdager, som, som han i øvrigt, vores ven, den tidsrejsende, begynder at kunne kommunikere med, og han lærer relativt hurtigt på, på meget få dage at kunne tale med dem, fordi deres sprog er utroligt primitivt. Altså, de taler stort set kun i, i navneord øh, og og øh, i tre ord korte sætninger, ikke? Altså, jeg spiser frugten, hvor går du hen-agtige ting, ikke? Og, og det kan man åbenbart godt lære øh, relativt hurtigt. Men han opdager, at der er nogle andre væsener, som... Øh, som ser helt anderledes øh, trolleagtige ud næsten, som kommer frem, når det er mørkt og bor i, i huler og tunnler langt nede under jorden. Og, øh, og dem, dem finder han ud af, at de hedder Morlocks. Og det er jo dem, som i virkeligheden i en eller anden grad står for, øh, hvad kan man sige, at køre den her verden.
1: Ja, altså han har jo undret sig over vores tidsrejsende. Han har sig over, hvor kommer alle de der ting, som de bruger? Altså, det virker jo som om, de her, øh, den her efterkommere mennesker, de er sådan fuldstændig degenererede til ikke at kunne noget som helst. Og det er han jo fuldstændig ret i. Mm. Øhm, de har nogle ting og sager, som ikke bare... Altså, de, de lever ikke som sådan nogle vilde savages. De har sådan nogle ting og sager. Og det laver de her morlogs de er åbenbart sådan lidt, altså, jeg ved ikke, nu snakker vi fantasy før, ikke sådan nogle, ligesom de der dværge, der bor nede i huler og laver alle de ting, man skal bruge. Ikke? Mm-hmm. Sådan er morloggerne her. Øh. Og øh, det går jo langsomt op for ham, at en af grundene til, at øh, de her mor- øh, Eloi, de ikke er så glade for at gå ud om natten, det er, at man kan risikere at møde nogle morlogs, der er ikke så meget mad dernede under jorden, hvor de bor, så, øh, så de de, de lever af at spise eløjer. Mm-hmm. Og altså, det er som om, at han, altså, ham her tidsrejsende, han, er altså, han gætter utrolig meget på, hvordan tingene hænger sammen. Og så konkluderer han på baggrund af de ting, han gætter. Mm. Øh, og og han, han mener jo så at kunne regne ud, at det her det er efterfølgende af et klassesamfund. Altså, så det er det britiske klassesamfund, der ligesom har udviklet sig, og så er det aristokratiet, dem der ligesom har adgang til, øh, til, hvad hedder det, til jorden og sådan noget, det, det, det skriver jo. Jamen allerede nu kan vi jo se, hvordan er de rige de afspærer store grønne områder for sig selv, og tvinger de fattige til at bo i mindre og mindre områder. I den her fremtid der er de fattige jo så simpelthen bare presset ned til at bo i huler under jorden, mens de rige de bor op på overfladen, og fordi de så ikke er blevet stimuleret eller har nogle udfordringer, så er de bare blevet... Det genereret til børn, ja. og morlokkerne de er så blevet sådan nogle haber, der bor nede i, øh, i mørket, og, øh, og ikke rigtig kan lide lyset, øh, og som stadigvæk render rundt og laver alle de her ting, som aristokratiet, mm. det degenererede aristokrati er aristokrati har brug for, øh, på trods af, at de sådan set overhovedet ikke, øh, der er ikke den der øh, samfundsdynamik, der var i, det, nu er det mere sådan en Altså den samfundsdynamik der er i det klassesamfund, i? i, i hvad hedder det, den findes jo ikke mere. Der er ikke nogen udveksling nu, er det er bare sådan ligesom sådan nogen, en konditionering, at de laver de her ting, som de så ligger op på
0: overfladen. Det
1: du ser han simpelthen bare af at gå rundt der i Eden ja. og t- sammen med wiener. Meget imponerende faktisk. Sikkert også forkert.
0: <laughs> eller, eller også forkert. Men, og det er jo også en, en virkelig sær dynamik, fordi ja, han fremskriver aristokratiet og, og, og arbejderklassen øh, til, til de her to klasser af væsener eller efterkommere ude i fremtiden. Og det er jo fortsat sådan en sær symbiose, de lever i. Og som du siger, så Morlocks er jo blevet tvunget helt ned under jorden, bor i huler og kommer kun ud om natten. Men de holder jo sådan set også de her eløje, som, altså som en flok får, som de øh, sørger for at holde i live og så spiser for selv at få noget kød. Ikke? Altså, og det er jo ikke bare i godserne at være undertrykt som arbejder i, øh, i den sidste halvdel af 1800-tallet, det er jo også at have taget magten på en eller anden underlig bagvendt og halvperverst måde. Ikke? Øh, så, så der er virkelig øh, opstået en sær dynamik i år 800 1000 plus øh, ud af det her klasseopdelte samfund. Ikke? Men det sker jo så hverken værre eller bedre, end at hvor øh, ven, den tidsrejsende med Wina øh, på nakken, får fundet en måde, hvorpå han tænker, han nok øh, kan komme ind i den her øh, svingsstatuesokkel efter nogle slagsmål med nogle morlocks og alt muligt andet eventyr. Og det lykkes ham også, kan vi sige, tænker jeg godt, at spojle en 120 år gammel på. Og få fat i den den her tidsmaskine igen og flygte, altså nærmest mens de her morlog-fingre er ved at række ud efter ham. Og han han giver den så bare fuld pedal fremad og, og endnu længere ud i fremtiden og kommer ud til over 30 millioner og et eller andet. Og der er solen altså blevet en, en, en kølig fornøjelse, den er blevet rødelig, og man kan godt fornemme, at nu er hele solsystemet ved at synge på sidste vers. Han ser sådan de sidste rester af nogle, er det nogle store krabbevæsener, der drøner omkring på, på den strand, han, han ender på der, og 30 millioner ude i fremtiden. Men så lykkedes det ham alligevel at sætte kursen tilbage til nutiden, og så er det altså vi møder ham, hvor han dukker op i sit øh, eget hus hjemme i England i 1895 og kommer vælten ind til middagsbordet og spiser sig fuld og fortæller den her lange historie, som som rammefortællingsfortælleren så øh, får skrevet ned. Og så er der selvfølgelig en lille krølle til sidst, og den synes jeg til gengæld, at vi skal lade være med at spoil. Så er den her bog heller ikke længere, så man kan godt, man kan godt lige snuppe den.
1: Ah, den er hurtigt læst. Mm. Ja, det, det var en meget sjovt på. Altså, jeg synes egentlig, at den er meget godt skrevet. Altså, den, øh, altså, den er også sådan en utrolig gammeldags, ikke? Fordi at vores tidsrejsende, han er jo som sådan en øh, selvom hvad det, hvad kan man kalde det? H.G. Wells, han gerne vil være sådan. Øh, samfundskritisk, samtidskritisk. Så kører han jo samtidig fuldstændig ind på den her britiske øh, mand, der hvad det, kommer ud i verden og kan gennemskue det hele og alle de her savages og så. Det eneste, han mangler, det er, at han mangler at have sådan en enkel, engelsk flag, som han planter i, øh, i jorden og siger, I claim this as a colony for Britain. <laughs> altså, øh, altså, han er jo sådan fuldstændig den her, øh, her samtidige billede af den her øh, civiliserede mand, der bare kan alt muligt. Ikke? Jo. Det, det, det har han i hvert fald ikke sat sig ud over det. Altså, han, der, er, der er ikke nogen postkolonial, øh, hvad hedder det, kritik i den overhovedet.
0: Nej, det, det er meget sjovt. Altså, nu prøvede jeg lige sådan, inden vi gik i gang her, og, og tænke over, hvilke bøger eller historier den her minder mig om. Og det er jo meget ting fra sådan cirka samme tid og genre. Ikke? Altså, den sidste jeg tilføjede var Daniel Defoe's Robinson Crusoe, ikke? Altså, mm. hvor vi også følger en, en mand på eventyr, som lander på en en øgede og laver air quotes, men altså øh, for så, så møder øh, den indfødte øh, fredag, som han så øh, betragter virkelig som en, han bare kan sætte til at være tjener for sig. Ikke? Altså han har lidt den samme privilegerede tilgang til, at alting, der bare som udgangspunkt til, tilhører ham og alle andre er nogen underudviklede hot and totter, ikke? Mm. Øh, og, og ham her, den tidsrejsen han har lidt den samme tilgang til både Eloy og Morlocks, allerede før han opdager, hvordan de egentlig er som, som væsener. Ikke? Altså, så der var det, det aspekt af den. Og sådan genre øh, stemningsmæssigt, så mindede de mig egentlig også om, om to andre klassikere sådan fra lidt samme afdeling, nemlig Shelley's øh, Frankenstein og Bram Stokers Dracula. Altså sådan den der, den, den hvide mand, der, øh, der forholder sig til noget, som er sådan lidt videnskabeligt men også bare betragter verden omkring sig som sin egen, som han kan skalte og valgte med, øh, som, som han løster. Og så øh, tager han alle de, de konflikter, der følger med, og mærker jo også lidt konsekvensen på egen krop af, at det er ikke altid, man bare kan, kan regne med, at, at verden indretter sig sådan, som man synes, den skal, når man nu er, er vid øh, privilegerede overkladsenglænder.
1: Jeg synes, det er rigtig sjovt, for den er, den er fra den her periode, hvor at tingene kører ikke sådan lige på skinner, sådan som man forventer. Det er, som om man ikke rigtig øh, man, man er stadigvæk lidt i gang med at finde ud af, hvad man kan med det her science fiction, ikke? Så den tager ligesom sådan et, et ret skævt for har en ret skævt udfald i forhold til hvad man ville forvente, hvis man læste en moderne bog om tidsrejser. Ikke? Altså, ja. Den interesserer sig i virkeligheden overhovedet ikke for tidsrejse som sådan et, et hvad hedder det, plot device rigtigt. Altså, det kunne lige så godt være en en, en, en dør i et garderobeskab som han var gået igennem og havde oplevet et eller andet. Ikke? Jo. Det er ikke lige så vigtigt. Altså, og Hvad det betyder, man, kan man, altså alle de der regler, vi er vant til at have omkring tidsrejser, ikke? at kan man tage ting frem og tilbage, og må man, må man slå Hitler ihjel, og må man møde sin mor, og alle de der forskellige ting. Altså det, det, det forholder den sig overhovedet ikke til.
0: Nej, altså Det er jo meget sjovt nu, jeg bliver ved med at glemme, hvad der hedder. Connie Willis.
1: Nå ja, as say, nothing of the dog og uh, booker de her.
0: Ja, præcis. Og den, 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 de handler jo ekstremt meget om mekanikken i tidsrejser. Yeah. Altså, hvad man kan og hvad man ikke kan, og hvordan man kan sende beskeder frem og tilbage, og øh, hvad for nogle efterladenskaber de tidsrejsende må, og ikke må øh, efterlade den tid, de er på besøg i, og alt muligt andet. Ikke? Og det er det, 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 altså, konceptet tidsrejse er slet ikke kommet til endnu. Mm. Øh, og, og det er jo også rimelig nok et eller andet sted. Han er jo stort set kun lige fundet på det. H.G. Wells, ikke? Altså, så det skal lige have lov til at modne også og boble, ikke? Øhm, så, så nej, han bruger ikke særlig meget tid på, på, på det, udover at beskrive øh, sådan i overordnet træk, den her bronzetik krystal tidsmaskine Han sidder i på noget, der minder om en cykelsadel inde i, og så kan rejse tiden, ikke? Ja. Og så synes jeg bare, det er helt vildt sjov hvor meget af historien, der kredser om tændstikker. Altså, det er stort set det eneste stykke sådan teknologi, han har med sig ud over tidsmaskinen, og på nogle kritiske tidspunkter, der skal han virkelig bruge de her tændstikker, har ikke flere tilbage, og sådan noget, at man tænker bare, okay, at det, det, det er ligesom det øh, det, er det niveau, vi er på her, ikke? altså ud over tidsmaskinen, så er det tændstikker.
1: Men det er jo også meget sådan et godt eksempel på, hvad det hvor meget den her fremtid har tabt, ikke? Altså mm. øh, hele ideen om at, at være en nogen, der kan noget selv, som menneskehed, er jo, når man stjæler ilden for guderne, ikke? Altså, men mm. til at lave deres egen ild, har de jo, har de sgu hjælp med også tabt, ikke? Altså, mm. de kan ingenting. Øh, hverken morlock eller eløg laver ja. ild selv.
0: Øhm, jeg, jeg ved ikke, om vi bare skal hoppe til en vurdering, for det er en relativt kort bog, at altså, som se vi har sagt det meste af det, der er at sige om den umiddelbart, ikke? Altså, øhm hvad gav du den, jeg...
1: jeg gav den øh, fire stjerner. Jeg synes, den var ret fin. Den, er, den har en meget passende længde i forhold til, hvad den, hvad den forsøger at gøre. Ikke? Og så synes jeg faktisk, at den var ret godt skrevet øh, for en bog med øh, 130 år på banen. Der synes jeg faktisk, at den hang ufattelig godt sammen, sådan rent fortællemæssigt. Jeg blev da interesseret. Jeg synes, han var en spændende karakter, ham der hedder Time Traveler. Jeg synes, de der rammehistorier var sjove. Ja, på et tidspunkt blev måske en lille smule... Træt af den her lidt banale øh, fantasy verden, han ligesom havde skabt, som man rejste ud i fremtiden, men altså. Mm. Det, jeg synes, det var. Det, jeg var meget godt tilfreds. Mm. og Ja, altså også. Altså, jeg synes, det er sjovt at læse de der ting, som jeg sagde ikke. Altså de der ting, som er sådan gamle, sådan de ikke rigtig helt uh, De spiller sgu ikke sådan helt inden for. Altså, det er ligesom sådan et eller andet. Uh, band, der lige har opfundet en eller anden genre, men de bruger et eller andet instrument, som der aldrig nogle nogen scener sidenhen i den genre, der kommer til at spille med, ikke? Altså det, mm. det, okay... Så da vi på et tidspunkt fandt ud af, at vi ikke skulle have trækperson med i Heavy metal, så blev det faktisk rigtig godt. Men pionererne var, havde, havde trækperson med. Ikke? Altså, det var lidt det samme, når man læser den her på synes jeg. Ja, ja. Måske et mærkeligt billede. Ja, jeg,
0: jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan huske de der mange tidlige heavy bands, der også havde trækpersoner med dem. Det kan være bare en musikalskab. Har du ikke set der
1: med trækperson? Ja. ja helt, det var kæmpestort.
0: Black Pazoon. Ja. Jeg har også givet den fire stjerner. Og, og, og det er jo en, en ret andet fornøjelse et eller andet sted. Altså på nogle måder kunne jeg godt have lyst til at give den fem, bare for, fordi det er en total pionerbog et eller andet sted, ikke? Altså og, og den faktisk også er ret velskrevet og, og, øhm, og fin, fungerer fint med den der lille rammefortælling og sådan noget. Altså det er meget tidstypisk og klassisk, men bare et virkelig godt eksempel på det. Men der er nok ikke nogen tvivl om, at den også er relativt primitiv, øh, og at nu sagde du, at plottet flød godt, og jamen, det gør det også sine steder, der er også masser af steder, hvor jeg synes, det virker sådan lidt klonky, sådan lidt, hvorfor fanden gjorde du det, og hvorfor i alverden skete det, og altså, men, øh, og, og, så der var et tidspunkt, hvor jeg måske gerne ville have trukket ned på tre stjerner, så tænker jeg bare, nej, men i det store gennemsnit, så passer fire stjerner, sgu nok meget godt, og det er absolut en klassiker, og jeg synes absolut, man bør læse den, hvis man ikke har læst den før, fordi der er så meget andet, der refererer til den og bygger ovenpå den. Altså, det er virkelig en, en tidlig milepæl. Øhm, ikke bare inden for tidsrejsebøger, men, men også for, for science fiction generelt. Ikke? Så, så tommelfingeren opad her, men det er ikke noget sådan stjerners misteværk. Det der det altså ikke.
1: Og jeg synes, det er meget interessant, det der med, at det, ligesom, det, er, det er ligesom sådan, hvad kan man kalde det? Det, det, det der med, det er ligesom en spekulativ fiktion. Ikke? altså Det der med at lave, det kan godt være, der er nogle andre samtidig, der gør det samme, men altså, Altså, synesværende opfatter jeg ikke som sådan en forfatter, der sidder... Altså, det, det er næsten sådan helt øh, adwitsk at sige, altså, hvis det her, det forestiller, fortsætter, så forestiller mig, at verden kommer til at gå sådan her, ikke? Mm. Det, og det, det er jo næsten øh, ryggraden i mange science-fiction-historier, det greb, ikke? Jo, helt bestemt. Nu dag dagen ville man synes, det var mærkeligt med en science-fiction-historie, der ikke på en eller anden måde prøver at sige noget om... Altså, jo, det... Men hvis det skal være en en science fiction-historie, der skal blive taget rigtig seriøst, så er det altså bedst, hvis den på en eller anden måde er en kommentar til samtiden.
0: Klar. Så to gange fire stjerner til The Time Machine af H.G. Wells her fra Sci-Fi Snack. Jens, hvad skal vi læse i episode 91?
1: Nu nævnte du, at du havde læst den her til Thompson, som du har fundet på en af de her mange lister, og jeg kan godt huske, hvilken liste det var, fordi det var nemlig i The Guardian, skrev de om øh, fem gode bøger fra 2021. Ja. Og en af de andre, der var på den liste, synes jeg, lød mega fed. Okay. Det var en bog, der hed The Actual Star. Aha, ja. af en forfatter, der hed Monica Byrne.
0: Den røg også på min liste.
1: <laughs> ja, fordi det, det, det lød meget, meget mærkeligt på den ene side foregår den i noget Maja-tid, så foregår den også lidt, lidt, lidt samtidig og så foregår den et eller andet tre, i år 3000 på den anden side af klimakatastrofen i et eller andet post-post-post-samfund øh, hvor der kun er 8 millioner mennesker tilbage mm. Cory Doctorow var også ret vild med den øh, der jeg lidt lidt efter øh, og skulle finde ud af hvad det var for noget jeg har aldrig læst noget af den her fatter og jeg, jeg kender ikke bogen så meget men jeg synes bare, det lød sgu da meget fedt. Altså, det, mm-hmm. kunne, det lød meget sådan interessant. Så uh, The Actual Star
0: ja, af Monica Burn. Burn. Byrne. Byrne. Yes. B-Y-R-N-E. Ja. Byrne. Den er nu købt i uh, fit fit. optagende stund. Ja, og så, uh, så
1: har vi jo noget at læse på juleferien, fordi det er jo snart jul.
0: Ja, det er lige om lidt jul. Vi satte okay. så meget på, at den her er kommet ud i dit rss uh, feed inden juleaften, eller så har du noget at lytte til mellem jul og nytår, eller måske en dag, i stedet for at se Skihop den første, hvis du trækker den der til.
1: Ja, så, se, så, så kan det jo være, at vi i det nye år skal kigge lidt tilbage og sige, hvordan, hvordan det så gik. Og
0: se, vælge måske et par favoritter
1: fra 2021. Ja, for vi har fået læst godt i år. Jeg tror, jeg er oppe på bog nummer 65, eller sådan et eller andet.
0: Ja, jeg tror, jeg er oppe at knække nummer 80.
1: Ja. Jeg beslutter for at holde op med at bruge sociale medier og læse bøger i stedet for. Det har, det har givet mig 20 bøger ekstra i forhold til sidste år. Så Jeg er også
0: rimelig, rimelig sikker på, at det faktum, at jeg nærmest ikke har brugt Twitter de sidste 12 måneder, nok har givet mig 15-20 bøger mere eller noget af den stil. Ikke, ja. ikke at man nødvendigvis skal måle lidt kvantitet på den måde, men, men læstid er altid god tid.
1: Ja, det er det.
0: Jeg tænkte på, at måske skulle vi også opfordre vores læsere og lyttere, til at komme med deres bud på, lad os sige de bedste, tre bedste science fiction-bøger, de har læst i 2021. Og så kan vi eventuelt samle lidt op på det, hvis vi laver sådan et lille segment om ikke andet i vores næste episode 91 med tilbagekig.
1: Det er da en skidegod idé. Prøv at høre alle sammen derude. Gå ind på Goodreads-gruppen, og så skriv, hvad I synes var det fedeste. Eller på Twitter. Det kan være, at vi en gang imellem kom på Twitter og ser det. Så samler vi lidt op. Så gør vi status over 2021, som jo øh, var ikke helt så pisse dårlig som 2020, men der var også mange problemer i 2021. Mm-hmm. Men der var meget god sci-fi.
0: Der var masser af god sci-fi. Man, kan altid, øh... man skal ikke gå af vejen for lidt sci fi en engang, men Nej. det skal man altså ikke. Nej. Det er vel nærmest det, vi lever af herinde i sci fi snakken
1: Det er det. Så øh, kan vi lukke bogen på endnu en sci-fi-snak, Anders? Men øh, indtil øh, det bliver 2022 og øh, vi mødes igen her bag mikrofonerne. Hvad, hvor kan man så øh, støde på os?
0: Man kan gå ind og være med i sci gruppen på Goodreads, og øh, deltage i de forskellige debatter der om dansk sci og guilty pleasures, og altså nu også øh, budene på, hvad der er de tre bedste science fiction-bøger, man har læst i 2021, eller hvad man ellers har lyst til at dele med og debattere med de andre læselyttere derinde. Og ellers kan man selvfølgelig også altid gå på sci og finde alle vores tidligere episoder, og øh, skrive kommentarer til, øh, til de enkelte episoder der.
1: Ja, så er der ikke så meget andet at sige øh, tak for denne gang, Anders. Det var en fornøjelse.
0: Selv tak. Det var en fornøjelse. Vi mødes igen til læsningen og snak om The Actual Star, Monica Byrne, i episode 91. Ses vi ind. Det godt. Hej.